0: Batalha de Geeks É isso aí, Tato Estamos aqui para uma Batalha de Geeks Com dois convidados Do Papo de Gordo, meu camarada Do lado esquerdo Nós temos Dudu Salles Pois é, aqui era o Salles E hoje eu estou disposto a chutar Essa bunda gorda do Flávio
1: <risos> Do lado direito
0: do ring Nós temos Flávio Soares Ô, Dudu, você me respeita, eu sou um homem cego <risos> A minha bunda tem uma longa fila Enquanto é a puta que pariu <risos> Como vocês puderam ver Nesse Batalha de Geeks Nós teremos uma batalha de peso. Normalmente. Ó, ah, já começou a piadinha de gordo. Olha essa força. Porra. Eu sou mais bárbaro do que ele, caralho. Normalmente, normalmente, voar sangue pelas paredes. Dessa vez voará banha. Okay. Isso foi com você, Dudu. Eu tenho certeza. Nessa batalha, não ganha quem tem o colesterol maior, cara. <risos> Eu, Dudu, você não vai ganhar assim, fácil. Cara. cara, menos de um minuto de já chamaram a gente de Gordo três vezes, que porra é essa? A gente é quem, Carapagno? Eles estão falando com você. Seu carapuça serviu? Estão falando com o Dudu, eu tenho certeza. Beleza, Foda. então, vamos explicar as regras do jogo para quem não conhece, mal. Seguinte, Tato, tá, esse jogo aqui, Batalha de Geeks, ele tem três regras simples. Primeira regra... O participante tem 15 segundos para responder a pergunta. Regra número 2 Durante qualquer momento da partida O participante tem a direito a um ctrl c Ou seja, a roubar a pergunta Do outro participante Regra número 3 A regra número 3 Ele tem direito a chamar um pokémon Para ajudá-lo em uma pergunta Senhores, as regras ficaram claras? É, eu, 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 eu tô achando meio confuso Eu não entendi direito eu, eu não entendi onde entram as piadas de gordo Nessa história <risos> Rola As piadas de gordo Entram na parte que a gente fica fazendo um, A gente tem que fazer, criar um ambiente de medo E pavor Então a gente fica humilhando os participantes E a gente tá conquistando Cada podcaster que a gente chama aqui A gente cria discórdia entre eles vocês diferentes Cara, você quer implantar um ambiente de medo e terror Chama o Conrad pra contar piada, bicho <risos> <risos> os caras que ainda assustam a gente com piada de gordo A menos que seja o Conrad contando a piada de gordo <risos> Vocês não vão assustar a gente assim É verdade, vocês já <risos> tá estão né Fora isso, a batalha é dividida em três rounds Round 1, Round 2 e Round 3 Onde cada um é ficando mais difícil e por último, nós temos o Fatality, a única parte onde não é múltipla escolha. E aí, mal. O bicho pega. Então, o grande vencedor dessa batalha não é aquele que responde mais perguntas certas, e sim aquele que o público do E.R. Geeks vai escolher como o melhor geek dessa batalha de geeks. Exatamente depois da publicação desse podcast, a pessoa vai lá embaixo no post e vota se quem tá ganhando é o Dudu ou é o Flávio. Quer dizer que a Meu, resposta de a pouco é isso. importa, É isso na verdade você tem que ganhar confiança no público, porque às vezes, por exemplo digamos Flávio, você chega no final você errou todas as perguntas, mas se você acertar a fatality, que é a mais foda as pessoas podem hum. botar fé em você, entendeu? Ah, tá, aí se isso não der certo, eu ameaço todos eles de passar o e-mail, de de algo do gênero, tá Olha, eu te digo que na última batalha de geeks a ameaça funcionou Ai, Pessoal, eu tenho Conrad e não tenho medo de usar Contra vocês cara. Se você acha que Ameaçar com o e-mail do Conrad É pesado, eu tenho foto Do Conrad de sunga, tá? Caraca! foto do, é do Conrad de sunga Cara, é sempre bom você ter algum tipo de ferramenta De chantagem com as pessoas Eu tenho um dossiê de todo mundo porra. Agora é a hora do par ou impar Cada um vai escolher par ou ímpar E depois me manda um número uma mensagem do Skype pra gente ver quem começa a batalha de Kicks. Flávio, você é o mais velho, pode escolher, para ímpar. Olha que gentileza! É, ímpar. É. Sampa, sampa. Dudu, é só digitar um número. Eu já não porra. O Tato não viu ainda. É só somar dois números, Tato. Qual é a dificuldade? Acabou de chegar eu o número abaco. pra um abaco. É um meu. Ele tava tá cheio um aplicativo pra iPhone pra fazer isso. <risos> Dudu mandou um número. 8.795. Eu falei o um número, eu não coloquei quantos dígitos, né? O Flávio mandou o um número 2, o Dudu mandou o um número 3, 5... É ímpar, pelo que eu me lembro. Então, o Flávio começa. É um mapa para conferir. Flávio, a primeira pergunta é pra você. E o tema é História. Quem é o famoso Senior Vice President de Design Industrial da Apple, responsável pelo design de produtos premiados como o iPod e o iMac? A. Jonathan Davis B. Steve Wozniak Woz C. Jonathan Ivey D. Steve Jobs CTRL-C, CTRL-C, CTRL-C. Tô... Na primeira, o cara já lançou a CTRL-C, CTRL-C. CTRL-C, <risos> Ctrl a resposta letra B, o Steve, o Oz, tá? Errado! que... <risos> Deixado, mesmo. A resposta <risos> certa é a letra C, Jonathan Ive, o queridinho designer da Apple. O Tato é mac maníaco, porra é foda. Vai pegar tá o... beso da o... Nokia. O Osso faz o que, então, lá na Apple? Agora nada, ele nem trabalha mais na Apple. Ah! Era <risos> é a do malandro. Ah, <risos> antes era ele, correto? Não, na verdade, o ah. foi engenheiro. O Steve Jobs é quem tá tomando conta do negócio. É que são dois Steves os fundadores da Apple. É coisa mais confusa. E Jonathan Davis é só o vocalista da Korn. Ah... <risos> perdeu a oportunidade de utilizar o Ctrl-C na melhor oportunidade, né? Na... Perdeu a oportunidade ah, de ficar quieto frase. nesse caso, né? Eu perdeu uma grande chance de manter-se calado. Super calado, né? Deixar é. o Flávio, pagava mix sozinho, eu tirava outro de cu. Não, eu, obviamente Exato. eu sabia essa resposta. É, exatamente. A, a gente brincou, já sabe, nunca a respondo. resposta é boa. Eu respondo. É minha... Nossa, eu. Eu lancei control C antes. <risos> Para o Dudu Tema Games: Qual empresa de entretenimento criada por um diretor de cinema que criou o famoso jogo Adventure Monk Island e The Dig: A. Tectoy. B. Sega. C. Nintendo D. Lucas Art contra c CTRL C uhum. e... vamos, vamos, ver, vamos ver se o Flávio, <risos> se o Flávio vai essa. Eu responder, Flávio foi no C então vai, né, Flávio, que jeito. Eu sei a resposta também, mas Flávio me levou. Essa. <risos> é a última opção, é o Lucas Arte. Lucas Arte. É exatamente. Valeu. Certa resposta? É, eu sabia que jogar Monkey Island valeria a pena de apenas... <risos> <risos> Pô, Monkey Island é um jogo, valeu por dois pontos. Um dia isso ia recompensar na né? pandemia. É lógico, mas aquelas horas perdidas na frente do computador jogando Monkey Island teriam que servir por alguma coisa. <risos> eu não tenho mais control C. Né? Não. <risos> não. So sorry. Não, dois. você gastou o seu control C respondeu Eu gastei o meu, eu respondi inseto, gordo. <risos> ai, ai. Flávio, próxima pergunta é para você. E o tema é games. games. Flávio, qual empresa de games foi responsável pela modificação dos games? Mônica no Castelo do Dragão, Turma da Mônica em O Resgate e Chapolin Colorado. A. Sega, B, Tectoy, C, CCE, D, Dynacom. Dynacom. Errada! Ah, te fudeu, te fudeu, te fudeu! A Tectoy comprava os direitos dos jogos e modificava, licenciando com temas que o público brasileiro iria gostar, como Turma da Mônica e o Próxima pergunta para o Dudu. O tema é cinema. Oh, finalmente um tema interessante. Que filme, escrito por uma blogueira, ganhou o Oscar de melhor roteiro original em 2008? A ah, puta que paciência. A... <risos> Pequena Miss Sunshine. B. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. C. Juno. E D. The Nations D. Juno! A resposta está mal. Correta! Ah! <risos> Se eu errasse essa também, pelo amor de Deus. Se eu errasse essa, você perdia a tua cartinha de cinéfogo. <risos> bem, mas esse foi só um round one e até aqui as perguntas estavam fáceis! Agora o coro vai comer de verdade. Agora bundas gordas serão chutadas. É isso é com você, Dudu.
1: <risos>
0: eu tenho certeza que ele tá falando com você, Dudu. Você pensava do Lúcio aqui, é, né? É, mas o Lúcio, tá, o Lúcio tá de braço quebrado, ele não tem graça, ele ia é literalmente lutar com o braço amarrado nas costas, pô. É, tá certo. O Lúcio tá todo argentinozinho, né? Tá carente, né? Tudo dói. Como é que é? Depois precisa de um abracinho, <risos> em vez de Um beijinho gostoso. Não, é, é, o jogador argentino, quando tá ganhando o jogo, tudo dói, né? Qualquer tombinho fica meia hora no chão, né? Vai substituir precisa abraçar, Dá aquele beijo gostoso pra trocar. É um inferno. Round two. Tema história. Flávio, essa é pra você. Quem são os fundadores do Google? A. Larry King e Bryce Sergei. B. Sergei Page e Harry King. C. Larry Page e Sergei Green. D. Larry King e Kong Show. Valendo! <risos> Valendo, a C. Larry Page e Sergei Green. E o Flávio está. Certo! Certo era o risco! peguda! É sério que ele se... acertou? Sério! Eu tenho uma tremenda peguda! <risos> Isso aqui é um chute bem velho. Nossa, bicho! Eu só não chutaria o primeiro a letra A e a letra D, já que o primeiro tinha o Larry King, que até o sabe que era apresentador de TV americano. Pois é, foi a primeira que eu falei. Isso ah. não é. O segundo, quando ele se enrolou pra, pra falar, eu falei, não é também. Eu não eu falei, Tem duas, eu chutei. Eu o tema agora é mobile. Qual é o nome do sistema operacional do Google para celulares? A Android P Cyborg C robot E D Chrome <risos> Pare Android Exata Na tá lá Nossa, <risos> Acertou O que é e ninguém vai a aponta o chute vendado Puta, você, tá... O Dudu, você tá brincando que você chutou essa, cara eu não faço a menor ideia, bicho, tô falando sério eu... se você perguntasse com o sistema operacional do Nokia, eu sabia que eu sim, mãe de resto as respostas a gente não sabe mas a gente chuta que é uma maravilha oh, meu, meu. Que, pariu. que pariu quando vocês falaram que a gente esquece mim. que ia chutar a bunda um do outro, cara mira é. tem uma mira, do tá vida agora tá a gente só tá chutando resposta por enquanto mano <risos> Manda a pergunta, rapaz! Manda a pergunta, porra! Tato, qual é o tema da próxima pergunta? O tema é computing! <risos> é isso. Vamos lá, pergunta agora para o Flávio! Qual opção a seguir não é um sistema operacional? Não é? Não é um... A, Minix, B, Solaris, C, Devicon OS, D, FreeBSD... Aí, repete as opções <risos> A Minix B Solaris C Divicon OS D FreeBSD Opção A Minix Não. Chutou errado, velho? Eu ia chutar ou a ou a D. Era uma das duas? Não. A resposta certa oh. é a TED com o S, que foi um nome que a gente inventou da nossa cabeça insana. Ah. <risos> então tá. Linux e FreeBSD e Solaris são sistemas operacionais. Dudu, o tema é web. Qual o significado da sigla para a linguagem de programação ASP? A. Active Server Publishing. B. Application Service Provider C Automatic Services Publishing D Active Server Pages Letra D Está exato Você não acredito que foi chute, Dudu, foi? Chupa, Flávio, chupa! Não, isso não foi chute, esse viado aí mexe em blog, em internet há sei lá quanto tempo, pô, essa daí não foi chute não, eu sabia eu mesmo, Isso aí é de obrigação se errasse essa, eu ia xingar muito aqui eu sabia, que, eu sabia que aqueles meus anos trabalhando, fazendo site do Digimon na Editora Abril, e ia me servir de alguma coisa <risos> Site do Digimon, cara É nessas horas que a gente descobre o passado negro das pessoas O <risos> meu <risos> Eu, mas eu era é. Eu jogava Monkey Island. É. Vamos lá então, agora a gente está no round E acabando O tema é História Flávio, que ano? o Flávio só pega a história. Não, o pior é que o cara me pergunta uns negócios de história que não tem nada a ver com o que cabral, o que foi o presidente do Brasil, com todas essas metas que você aprende na escola, o cara não pergunta. O né? Flávio não pergunta com o Bolsa Família. Se você não souber a resposta, pede pra chamar o de como Pokémon, porra. Ah, não, eu passo vergonha sozinho. Ah, então tá bom. É, é, se é o que você deseja. Em que ano começou o projeto da Apple para o produto que levou o nome da filha de Steve Jobs? A. Qual é o nome da filha do Steve Jobs? 1979. B, <risos> 1978. C, 1977. Ou D, 1.976. 1.979. A resposta a está... Resposta... Errada! Eu perguntei o nome da filha, você não me falou o nome da filha ficou difícil. <risos> você confundiu, né? Porque a resposta certa é 1.978, né? Putz, ganhei por um ano. Ah. <risos> Só por curiosidade, o nome da filha do Steve Jobs é... Lisa, né? É o Apple Lisa. Ah, tá. Não ia ajudar em nada. falar isso. Eu imaginei, não, mas a gente fica quieto por educação, né, Mau? Não, não ia ajudar de porra nenhuma, mas eu ia ganhar alguns segundos nessa brincadeira. <risos> Próxima pergunta do Tree é O tema é história. Ah, ah, finalmente ele vai se foder também. Pergunta é... Que gadget teve o nome de XY Y, Position Indicator, quando inventado. A, acelerômetro. B, inclinômetro. C, GPS. D, mouse. Porra, as perguntas pra ficar aí, <risos> irmão. GPS. A resposta está... É o mouse, Dudu. É um mouse? <risos> Sério? É um mouse, cara. É um mouse. Puta, mas por que já o um mouse um XY Indicator? Eu falei, não faz nenhum sentido isso. Porque X e Y são as, as guias de, que se usa de padrão. É onde você coloca o apontador na tela, porra, do mouse. Tanto é que ah, os é... mouses antigos de bolinha, eles tinham lá dentro duas coisas que rodavam. Uma na posição X. E uma na posição Y, simples assim. Ah, é verdade, é verdade. Eu lembro de ter que limpar esses negocinhos, é verdade. Exatamente. Ah, vivei nem afinal. Mas o Flávio tinha, Flávio tinha obrigação moral de saber disso, já que ele trabalha com essas porra, entendeu? Eu não tinha obrigação de saber disso, não. Como assim eu tinha obrigação de saber isso? Você fez o app e não sabia, seu puto? E nenhum momento eu tive que montar um site baseado na história do mouse, tá só... Nem eu tive isso, sou <seu> papado <risos>
1: Fatality
0: Agora vocês estão fodidos porque chegou o Fatality E ninguém, ninguém vai sobreviver a esse Fatality os senhores têm pressão alta? Hipertensão? O Flávio tem. Eu, eu tenho. Mas é por conta do peso? <risos> é, é por conta do peso. Depois eu vou te falar exatamente o que, que pesa tanto que faz a pressão.
1: <risos>
0: <risos> <risos> Não, porque agora o fatality vai acontecer né? e agora o bicho pega, né? Ah, é. Realmente, realmente. Depois também tá, <risos> o bicho pega. É, é assim. <risos> Vamos lá, então. Agora é o fatality. Finalmente, cabeças vão rolar no York. Posso começar, Flávio? Adivirta, é, sim. Em 1844, foi finalizada a primeira linha ligando Baltimore a Washington DC. De que tecnologia estamos falando? Como é que é? Repete a pergunta, por favor. Pergunta é... Em 1844, foi finalizada a primeira linha ligando Baltimore a Washington DC. De que tecnologia estamos falando? 1844, o tempo está correndo, está acabando. Telégrafo. A resposta está. exata! Ele, não... Ele acertou um batalha. Esta é Telegrafia, que foi criada por Samuel Finlay Brice Morse. Criador do código, ah, mas, o mas, mas, mas essa é muito fácil, tá? Pelo amor, qualquer pessoa que já assistiu filme de cowboy velho oeste sabia essa porra. Por que você não respondeu? Porque eu não podia, eu não era o meu... Eu não podia dar control podia. Agora é sua vez, doutor. Deixare lá e manda o sangue. Segura tua pista aí agora, doutor. <risos> A pergunta vai para o Dudu agora. Mete o suspensório. Segure as calcinhas. É, em que dia, mês e ano <risos> foi <risos> realizada a primeira transmissão televisiva no Brasil? Que <risos> graça! Eu vou chamar meu Pokémon. <risos> Chega, seu
1: Pokémon. Sai da. Tá. Sai da. Fala,
0: Poké. Beleza, Nossa, cara. Deixa eu já te avisar, Conrad, você se
1: fodeu
0: é. <risos> Fala tá comigo. É a vaca doce. Agora o Conrad vai ficar. É xuru. Pica-pica. Pocachu! Eu não estava com o seu Flávio para fazer as vozinhas. Pica-pica não, 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 melhor. não, a não, do não, vai. Eu não, sei, eu nunca assisti Pokémon. não, na vida, não, 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 pro não, não, vai. não, 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 Psyduck, é fácil sai 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 isso parece o um ET com diarreia, cara. <risos> Responda a pergunta aí que você não vai conseguir responder. Bom. Vamos lá, pode. Vamos lá, a pergunta é: Em que dia, mês e ano foi realizada a primeira transmissão televisiva no Brasil? Que dia, mês e ano?
1: Porra, cara, eu não sei não. Você <risos> <risos> Eu sei
0: que marca. Eu sei que era... dia <risos> ano? <risos> Eu sei que eu nem ia É, isso eu sei. Foi Chateaubriand, aqui em São Paulo, na década de 50. Agora eu não lembro o dia. Do mas Brasil, Brasil. Eu também não. Década de 50 não é o ano. Pô. O tempo não, acabou. A década... O tempo acabou. Que horror. 10 de setembro, cara, 10 de setembro de 1950 eu falei. 1950 cara, é dia 18 de setembro de 1950 então, isso, cara ali, ah, chegou perto, Conrad você tava uma semana adiantado uma cara, semana é, ele, foi, ele foi pesquisar no Google e pegou a primeira fonte que ele viu, ele viu a primeira fonte que ele viu foi a Wikipédia né <risos> Olha, tá errado, meu. Tá errado no Wikipedia, cara. Isso não me surpreende. Tá errado no Google, mas no Wikipedia tá certo. Agora isso me surpreendeu. É verdade, cara. Ó, coloque a seguinte frase no Google:
1: primeira transmissão de TV do Brasil.
0: Se você tivesse colocado o dia de Santa Clara. Santa Clara, a padroeira da televisão tinha vindo o dia. É, eu já volto. A Wikipedia tá batendo dia 10 de setembro, cara. Não, quando aparece no Google, 10 de setembro. Você clica no link, abre e aparece 18 de setembro. <risos> Bom, mas a questão é que nem, nem o Dudu, nem, nem o Pokémon dele responderam a pergunta Exatamente Então agora a missão fica por parte dos leitores e ouvintes do We Are Geeks Que vão votar no Dudu ou no Flávio, certo, mal? Certo, e daqui 15 dias sai o resultado do verdadeiro geek dessa batalha de geeks Não. Pega aí, vocês querem dizer que eu fiquei me esforçando aqui pra chutar certo? que <risos> eu ainda posso perder essa porra aí? É isso aí Cara, vocês me buscando no Google o negócio Vai ser voltado, é. oh, meu. Deus. E ela perdeu tá o Dudu ainda, meu. Vocês fizeram o Dudu buscar o Conrad do Rimbo? E eu ainda posso perder essa porra? Tá vendo? Aqui tá com a primeira vez tá pra frente, frente cara. esse foi mais uma batalha de geeks com a galera do Papo de Gordo que, meu, emagreceu de tanto que sofreu aqui nesse Batalha de Geeks, né? Ali emagrecer eu acho difícil, já que enquanto a gente gravou eu comi um cachorro quente aqui, mas tá valendo. Puta, mas o cara tá sempre comendo, bicho. Por isso que ele não emagrece e grava podcast de segunda a segunda. Toda a gravação ele tá comendo alguma coisa. Puta, que... Parece aquele amigo do, do Rob Schneider, né? No, no, no gigolô pro Acidente, né? Toda hora o cara tava comendo uma merda, né? tá comendo batalha frita, dentro da banheira, né? Tirando um sanduíche <risos> dentro daí do massagem, né? Porra! É o Dudu! É, é foda. O cara acorda de manhã e então, dá vocês aproveitar. um hambúrguer. É, é o Dudu. O Dudu tá sempre comendo alguma coisa é impressionante. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Vé? Aproveitando aí o final do podcast... Podem fazer um jabazinho aí do, do Papo de Gordo? Ah, visitem o papodegordo.com.br, ouçam o nosso podcast, o Papo de Gordo, o podcast mais pesado da internet brasileira, e votem em mim pra ganhar essa batalha de geeks, porque eu vou mandar fotos do Conrad de, de, de sunguinho pra cada um de vocês, tá? né? <risos> claro que ele tenha essa foto.
1: O <risos> mais
0: triste é o Conrad confirmando, né? É. <risos> É uma lágrima de sangue, fazendo, que eu, meu fazendo pose de Júlio César, ainda por cima. <risos> Comerem uma que no. um Nossa senhora, que, que coisa medonha. Bom, enfim, se essa, se essa imagem mental toda não revoltou o estômago das pessoas que estão ouvindo esse programa, depois de acessarem o Papo de Gorno, também para dar um pulinho lá no avidaconlogan.com.br. Que é o Euglock pessoal, eu também estou no, no Papo de Gorda, também animo bar mitzvah, baile de debutante <risos> e qualquer coisa desse que me pague. <risos> pagando bem, né, Flávia? Paga, pagando brasileira. bem, que mal tem, né? É. <risos> e se vocês não votarem em mim eu mandarei o um e-mail de vocês para o Conrad
1: eu
0: contarei todas essas piadas de novo, cara e outras novas que ele vai criar no meio do caminho não se preocupe eu conto todas essas de um jeito diferente e sempre é pior, cara e gente... é, aproveitando para não deixar para depois não se esqueça que se você quer montar um podcast Dudu, qual é o blog e o podcast que você indica para pessoa acessar Pra conhecer e descobrir como fazer um podcast. Eu recomendo que vocês escutem o Metacast falar tá no Metacast.info é um podcast sobre podcast. Só, olha só que coisa sensacional, Tata. Tá? É fantástico. Você participe do Cidadão Geek e, assim, e ouça o Metacast.info. Nossa Eu vou fazer um programa de rádio sobre o um rádio, inclusive. <risos> Melhor ainda, eu vou fazer um programa de televisão sobre a televisão. Ah, não, já fizeram né? fiz o <risos> Já tem. Já tem alguns, na verdade. É, é, o vídeo show, é, na verdade, é uma merda de ideia, né? Que... <risos> pra você ver, é tão bom de ideias quanto eu sou de piada. É, então é é isso é, aí, gente, galera talvez um programa de rádio sobre o rádio funcione. Então é isso aí, galera. Acaba por aqui o Batalha de Geeks 3. Votem, acessem o Papo de Gordo, a Vida com o Logan e o Meta Respondo o info e até daqui a 15 dias. Olá, tchau. Falou? É, eu não sei. Acho que é só a gente disse: tchau. Tchau. Diga boa noite, Dudu. Boa noite, Dudu. Diga boa noite, porra. Boa noite, porra. Boa noite, John Boy. Boa noite, John Boy. Boa noite. Boa noite. Eu G neutra é muito louco. fiat Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails do We Geeks Podcast. Mas não é uma simples leitura de e-mail. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial. Nós temos convidados na leitura de e-mails. Nossa, cara, que chique. e com convidados na leitura de e-mails. A gente tá tão especial, tão importante, que a gente tá colocando convidados em tudo, cara. <risos> Até nos comments a gente vai colocar agora. <risos> convidados para comments. <risos> então, agora, nós estamos aqui com a nossa querida amiga... Que ganhou o um mini Ela decifrou o um mini do Mear Games Podcast. Uê! A eu está vendo a gente em câmera, mas ela não habilitou a câmera dela pra gente dar risada junto com ela. É porque eu não
1: tenho. Porque ela não tem. Eu não habilitava.
0: É. Então, é um bom motivo para é, ela... porque ou ela tem uma conexão boa, ou ela tem uma webcam. Tá vendo? Uma... É É, assim. pois é. Eu tenho um MacBook, ninguém me dá parabéns por causa disso. Mas beleza, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails do Weird Geeks, mas antes do que nós temos, Maurinho? Poxa, temos aí os recados. Recadinhos do coração. Bem, pros recadinhos do coração, Nessa semana vamos começar com a pó de pesquisa. Poxa, se você ainda não respondeu a pó de pesquisa, cara, você tá perdendo tempo. Agora é o momento pra você responder a pó de pesquisa. Você vai ajudar a Podosfera, você vai ajudar o Geeks e você vai ajudar todo mundo, cara. Você vai se ajudar, meu. Exatamente. Tem... Esse é o terceiro setor. Então, está beleza, o recado está dado. Agora, acho que seria legal a gente perguntar pra Kel, como que ela chegou aí à conclusão do Arg, como foi? Boa. Vamos falar do Mini Arg agora, Kel. Você está aqui conosco e você vai falar o que você achou do Mini Arg, como você enfrentou os mistérios e os desafios do Year as Podcast. Foi foda, velho, foi muito foda. Eu conheci uma Pô, garota que eu não vou... dormiu três dias.
1: Eu não conhecia esse tipo de, de jogo uh, antes de entrar no, no site de vocês e escutar o podcast não fazia ideia do que vocês estavam planejando eu tava... <risos> é, mais ou menos né eu tava perdida até que eu comecei a procurar e eu achei um monte de coisa no Google e eu pirei, cara, minha cabeça explodiu eu não sabia pra onde ir eu tava procurando muitas coisas ao mesmo tempo sério, eu passei umas duas noites aí sem dormir, cara
0: nisso. É, vamos falar mais ou menos o caminho que a gente bolou pro pessoal que participou do ARG também entender até como decifrar o ARG se quiser ver depois pra ver como é que faz Vamos falar rapidinho também, porque senão a leitura de e-mail aquela coisa gigantesca que a gente tem meio para pra cacete pra ler, né É isso aí é... Bom, a ideia surgiu de mim Que idiota <risos> Que idiota como é que eu, tava... <risos> eu, fui, eu fui encontrar esse filho da puta na Vida Paulista Aí eu falei assim, cara, eu tive uma ideia Era dia de edição do podcast Eu falei, cara, eu tive uma ideia, velho Aí eu expliquei a ideia do ARG Aí ele não entendeu, aí eu desenhei a ideia do ARG. <risos> Aí ele não entendeu, aí eu colori. Aí ele entendeu. Pois é. Aí é, ele aprovou, né? Porque nós somos sócios, então, é. né? Não pode sair sem aprovação do outro. Só os postos do Dartyx saem sem aprovação. Mas a gente pode bloquear Então a gente bloqueia, dita, né? Mas então, a parada foi a seguinte. Aí surgiu a ideia do ARG. E aí foi o seguinte. O ARG, bem ou mal, começava com o QR Code, né? Ficava lá na própria capa do podcast E quando a pessoa desvendava isso Dava pra
1: que página, Kel? Procure o Coelho ah, Branco ah
0: Procure o Coelho Branco Aí, na verdade, você entrava em http2.com.br Segredo.html Quando você entrava lá, tinha uma imagem grande Onde tinha uma caverna escura Uma coisa abstrata qualquer e tinha o seguinte texto embaixo, procure o um coelho branco. Foi aí que a Kel parou dois dias e meio, né, Kel? <risos> Foi exatamente aí, cara. E aí, o que você fez a partir daí,
1: Kel? Nossa, cara, eu comecei a procurar muito no. Tipo, eu joguei pro Google, procure o coelho branco. Sabe, o Google aí, eu... é a resposta de tudo, é o Oracle, entendeu? É o então... <risos> Ela
0: mandou uns e-mails assim, meio perdidos. É, mandou e-mails pra gente engano. É. Tipo, porra, é é. essa merda do coelho branco.
1: <risos> depois, eu aprendi muita porra,
0: coisa. Tipo, no Twitter <risos> Coelho branco cacete
1: Então, aí eu joguei Eu comecei a achar muita coisa relacionada A esse coelho branco Achei até negócio do Matrix, cara eu Pensei que vocês estavam fazendo alguma coisa relacionada É, você mandou meu
0: pra gente Eu quero tomar a pílula vermelha
1: É, exatamente <risos> <risos> tomar a pílula vermelha ajuda em alguma coisa Foi foda
0: Ajuda, ajuda na ah, é uma maravilha eu <risos> <Não>, é <risos> tomar ótimo. a pílula vermelha <risos> <risos> Acaba com a Zia, queimações tomar calma <risos> Aí, como você realmente achou o coelho branco?
1: Então, eu vou ser meio sincero, eu entrei, fiquei entrando várias vezes no, no site de vocês. E eu vi milagrosamente um link que colocaram lá de, do coelho branco. Oh, e eu, eu, <risos> eu cliquei lá e milagrosamente apareceu o coelho branco pra mim, assim. E eu comecei a pular na cadeira. Pô, graças à e... ajuda de alguém que você achou o coelho branco colocaram lá e eu cliquei. Então, a alguém, culpa não é minha.
0: Alguém, alguém colocou. colocou. Então, obrigado a é. essa pessoa que colocou o Coelho Branco. Ajudou a Kiel. mas assim, É, mas eu não conheço. Qual que era o caminho é? comum pra pessoa achar o Coelho Branco? O, cara o cara é? me pergunta e responde a pergunta que ele faz. Não, tá? Peraí, aí, <risos> aí. Procure o Coelho Branco na pergunta. O que, que você faz, mal Poxa, assim, eu acredito que tenha duas possibilidades. Possibilidade número um. Jogar, né, no, no busque do próprio blog, coelho branco. E aí essa é a única coisa que ia aparecer. Ou possibilidade número dois. Você poderia fazer, né? Ter a ideia de colocar weargeeks.net barra coelho branco e tentar achar aí a página do coelho. Uma branco. hora se achar. Ou procurar no Google, sei lá, você já indexou, né? Coelho branco, Yargex, We Wear Coelho Branco. E acabar dando uma hora. Mas o assassino era esse procurar o coelho branco. No próprio Não sei sistema a gente procura, né? Que busca. bom Simples assim. Beleza. E depois, o Coelho Branco, o que, que tinha lá pra você?
1: Ele tava falando que eu tava no caminho certo, pequeno padawan. E muitos códigos. Muitos, muitos, muitos. Mais do que eu já vi na faculdade. <risos> e... É, eu não lembro... Agora eu não tô me lembrando muito bem. A pancada na cabeça foi minha forte. Mas eu não tô me lembrando muito bem... É, que eu achei o link do... Isso, é, do áudio que tava falando lá como eu achava o negócio pra decodificar o código, né?
0: Ó, oh, se vocês querem ficar curiosos, vou passar aqui o áudio que tinha exatamente onde achar o decodificador do código do Coelho Branco. Vocês vão ouvir agora. Você viu, meu? Claramente dava pra ouvir Dá, eu Ficava meio confuso no finalzinho, mas era só você ouvir duas vezes invertido e dava pra entender
1: Eu baixei o, o programa, né, pra inverter Que até então eu também não sabia como mexer nessa porcaria, eu apanhei muito Aí eu descobri o link, né, e nisso eu fiquei tentando colocar códigos lá Só que aí eu vi que tinha que colocar uma senha pra decifrar esse código só que eu não sabia como usar isso, eu não sabia se tinha que colocar o código primeiro, depois a senha, ou a senha primeiro, depois o código, e nisso eu fiquei tentando, e tentando descobrir a senha também, né? Aí eu dei um estalo, assim, de que eu devia colocar o código e colocar a senha junto pra, pra decifrar, entendeu? E Agora, senha? aí só faltava a senha mesmo pra, pra ajudar. E a senha? Mas eu apanhei bastante. E a senha era? Agora, We are geeks.
0: We are geeks, olha que fácil. Só é. We are geeks, ponto. Simples assim. Já era. Muito fácil. E aí, é. até nessa leitura de e do episódio 22, esse episódio que nossos participantes da leitura de e não sabem qual é o é, tema dele. É, não sabem. Só vão saber na sexta-feira junto com todo mundo, né? Que vão saber exatamente qual é o prêmio que a Skel ganhou, porque a gente teve um segredo no prêmio do minhari. É. Não, tem um prêmio, já que foi uma, um, um trabalho aí de meu, vários dias sem dormir. Ah, é esse prêmio. Kel, qual foi o seu prêmio?
1: Escolheu o tema do Year Geeks número 24.
0: Aê! Uhul! Uhul! A Kel escolheu o tema do episódio do Wear Geeks número 24. Então, se você não gostou, briga com ela! <risos> o episódio número 24 vai sair daqui a um mês. É isso, mal? Daqui a um mês e é responsabilidade da Kel. Da Kel. Exatamente por ser responsabilidade dela. A gente não vai deixar isso barato. Não, não vai deixar isso barato. Porque se ela quis ferrar a gente, a gente vai ferrar ela. Kel, você vai participar com a gente do episódio 24 Ai, do Willian Geeks Podcast.
1: Ai, eu tô suando, velho. <risos> então, olha, Ai, tem... eu nem sei o que
0: falar. Você tem que se preparar. Já que você criou o tema, nós vamos preparar a pauta, né? Pra direcionar, você vai se preparar, uhum. vai estudar pra que... Que fazer uma gravação junto com a nossa ouvinte. Aí a gente manda a pica pra você e você vai ter que pegar a falta se preparar e gravar com a gente o episódio 24 na data que a gente marcar né? Não, como assim, mano? Opa. O Gal tá com lado dela, só um bagulho desse, mano. Mas foi, ah, foi no sentido figurativo. Foi no sentido figurado <risos> da coisa, não foi no literal. Que sacanagem, velho. Bem, beleza, então o recado está dado, a é Kéu já está preparada, né? preparado. Ou oh, não. Ou oh, oh, não. não. <risos> então vamos para a leitura de e-mails do We're Podcast. Primeiro e-mail sobre o episódio 21 parte B, mal É isso aí, no episódio 22. <risos> <Cara>. <risos> <risos> Fala galera do Mirror Geeks. A partir desse e-mail não me apresento mais. Brusque, 24 anos, Itapema, Santa Catarina. Em relação à ida ou não do Homem à Lua, acredito que eles foram sim em 1969. Foi tentar passar a minha posição sobre algumas coisas comentadas no cast. Altas ou baixas temperaturas? 100 a menos 100 graus Celsius? T Mando aqui mais uma tijolada. Ah! Em que vocês, seus geeks doidos, as temperaturas não eram tão altas e tão baixas, pois eles pousaram na lua em uma manhã do ar. É também por esse motivo que não se vê estrela, pois o sol ofusca o obturador e a lente da câmera como se fosse aquele sol do amanhecer, digamos assim. Modo lunar sem chama do foguete. Os foguetes do módulo de aterrissagem são movidos por combustível que contém uma combinação de hidrazina com tetrócido de, de, de nitrogênio que queima sem chama de visível. Por isso que você tem namorada, cara? <risos> Nenhuma imagem de objetos deixados na Lua. Há pouco tempo, a, son a sonda LRO fotografou equipamentos deixados na Lua por várias missões humanas. Foto em anexo copiado no site do Correio do Povo. Então tá aqui embaixo o link pra imagem que ele mandou. Vale a pena o clique vale, a pena o clique. Vale. Desculpem aí, é muito grande, mas é que preciso comentar os fatos, mesmo que tudo isso tem coisas que são confusas, mas acredito que todo o dinheiro investido na criação da NASA e todos aqueles computadores, tecnologias que não existiam, não foram criados e em vão. E acredito que eles foram sim. A lua, continue com um ótimo trabalho. Bruski, Bruski, um grande abraço para você, meu brother. É, poxa, posso justificar o caso do 100 graus Celsius negativo ou positivo foi simplesmente assim, uma algo Alheio, assim, falado ao acaso, não foi nada calculado, então realmente ele está errado. Né? Tá bom, tijolada. Ah! <risos> Na cara, né? Ah! <risos> hum... Segundo E-mail, é mal. Rodrigo Reis que não se identificou neste e-mail. Né? Não colocou idade, de onde ele é, de onde ele veio. Poxa, mas é o Rodrigo Reis. Ele não eu... existe. É, é quase como se ele não existisse. Ele é do Acre. Ele é do Acre, do Acre com certeza. <risos> Deixa eu dar meus pontos. Cara, para mim, o homem pisou mesmo na Lua. Agora, alguns dados. Então, ele mandou links aqui é, do G1, do Google e alguns outros, né? Para provar que o homem foi a Lua, né? Aham. Uhum. Sobre o lado escuro da Lua e etc., eles desceram em um ponto onde eu não anoteço. A Lua não tem atmosfera. Por isso, as temperaturas ali variam muito. Durante o dia... A média de 100 graus. Ah, mas é mais ou menos o que. Aí é, vai falar mais ou menos a mesma coisa que o Bruce que fala, né? Uhum. E durante a noite, Ai. de 150 graus negativos. Então eu não tava tão fora, né? Quando ele me disse. É, ah, mas o seu foi chute. Ah, tudo bem. Então foi duas tijoladas. <risos> então mais uma tijolada pra você. <risos> <risos> Por que pra mim de novo, cara? Mais uma então. <risos> <risos> eu acredito, cara. Mais um tijolado. <risos> <risos> Vamos lá. Humanos, obviamente, não sobreviveria um ali. Por isso que os especialistas que planejavam a missão escolheram um lugar mais ameno para pousar o um módulo lunar. O local escolhido para o pouso era exatamente no meio de uma penumbra, onde ainda não era nem dia, nem noite completamente, para proteger os astronautas. Explica Ronaldo Maranhão, blá, 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 blá. É, é isso aí. Então, ótimo podcast, como sempre. Valeu, Rodrigo Reis, que é do digoreis.net. Yo! <risos> O próximo e-mail, na verdade foi um comentário rápido do nosso querido amigo, o Pastor Cleibon o Pastor Cleibon mandou um vídeo pra gente, que eu usei o áudio dele no podcast, que é um vídeo, na verdade onde tá, teoricamente, o astronauta descendo no modo lunar e aí cai, tipo uma lâmpada de estúdio, tá ligado? Então, tá aqui o link pra galera acessar no YouTube, certo? E você vê no YouTube e vê o áudio que a gente usou e que o Pastor Cleibon achou o máximo e mandou o link pra gente Beleza! Então peraí, já que a gente tá aqui com a Kel, porque ela não lê o próprio e-mail dela, porque fica com a própria voz dela. Porque a próxima vez que ela mandar um e-mail pra gente, e as pessoas forem ouvir, vão imaginar como se fosse a voz dela que ela vai acabar de falar agora, lendo o próprio e dela. Nossa, na é boa, não dá pra imaginar a sua voz dela, velho. Nunca, nunca. Ai. Por mais que a galera tenha imaginação. Não dá, relaxa. Vai, vamos lá.
1: Nossa, como eu adoro encher o saco de vocês. Tudo bom? Comigo, tudo bem. Principalmente agora. Tudo bem. Bom, como eu já deixei explicado, que eu não acredito que o homem tenha ido pra lua, vamos ao que interessa. Mesmo que vocês não leiam, quero deixar meu depoimento quanto ao jogo que fizeram.
0: Olha só que legal. A gente não tá lendo, é né? mesmo? <risos> dela Fiquei
1: Fique empolgada e triste ao mesmo tempo, quando lançaram o um jogo no podcast. Empolgada porque, puxa vida, era um jogo feito por vocês que eu considero tanto. Ah, e triste porque todas eu disse todas as vezes que participei de algo, eu não tinha muita sorte, mas eu fui em frente. Principalmente por vocês não terem divulgado o prêmio, fiquei mais e mais empolgada. Enfiei na minha cabeça que eu precisava ganhar de qualquer jeito, dependente do que viesse pela frente. Comecei a, comecei a caçar as coisas. Percebi algumas coisas estranhas no cast, procurava no Google, procurava algo no site, e assim foi. Já que eu era leiga com áudio invertido sobre QR Code, comecei a ficar desesperada e pedi ajuda a um amigo. Ele não escuta o cast de vocês, mas é mais inteligente que eu, claro. Ah, pra me ajudar. Foi uma loucura, E mando informação e chegava uma hora que eu começava a suar. Segunda, terça e quarta-feira, eu dormi só depois da meia-noite. Estava prestes a desistir, mas aí, na quarta, umas 11 horas e pouco da noite, já tínhamos descoberto as duas partes invertidas, mas o restante. E tínhamos achado o bendito coelho. Quando, de repente, só vejo a janelinha do MSN piscando e aparecendo. Descobri, porra! Meu coração disparou, entrei no site de do decodificador, digitei a senha e pronto, estava ali. Juro, comecei a pular no quarto. Foi uma cena ridícula, lembrando agora, mas eu tinha conseguido. Aí foi uma festa. Pensei bastante, mandei e-mail e, e gloriei no Twitter. Então
0: é isso, né? Você ah, viu que engraçado? Quando ela conversa com a gente, ela fala de um jeito. Quando ela tá lendo, ela fala
1: com um é. sotaque
0: natural dela. É, <risos> é. Ela se entrega. Né? Quarta. Ah, mas tá caipira, aqui, né? Quarta-feira, abri a porta, meu amor, tava lá. Chama você, viu? Beleza, vamos para o próximo e-mail, porque a gente já tá com a maior letra de news ever, né? Por causa da explicação da promoção, né, mano? É, o pato não para de falar, velho. Cara, é foda. foda. Próximo e-mail é de Eduardo Salles, filho, nosso querido amigo do Papo de Gordo. o grande Papo de Gordo, né? É, até esse momento ele não sabia. Até, não, não sabia. Não, não sabia. sabia. Quando ele mandou o e-mail, ele não sabia. Não sabia. Não sabia. Não sabia. Olá, Geeks. Os últimos dois episódios do We Are Geeks Ficaram ótimos Acho o tema de viagem no espaço fascinante Especialmente quando paramos pra pensar Que tudo isso foi feito com a tecnologia De 40 anos atrás Imaginem só, uma época em que nem existia o Windows ainda Isso explica muita coisa <risos> Será que seria um sistema operacional <risos> Da Polo fosse Windows No módulo lunar, conseguiria chegar lá Respondo, Dudu, não chegaria Ia dar algum Erro um um fatal <risos> É, assim, contagem regressiva, Tipo 4, 3, 2, 1... bum! Ao contrário de vocês, bando de incrédulos, eu acredito sim que o homem chegou à Lua e que fez isso realmente na missão de 69. Por mais escroto que tenha sido o Nixon, eu acho que o discurso do Kennedy serviu para mobilizar todo o país e conseguir conquistar a Lua. Acredito que os homens que trabalhavam para a NASA, os astronautas e todos os técnicos queriam realmente alcançar aquele objetivo final. Vocês sabem muito bem como um pouco de motivação é o bastante para a gente conseguir as coisas. A televisão na desses dois, cats tava estava ótima. E, realmente, a voz do Tato e do professor Mauri são quase idênticas. Eu confundo vocês toda hora. Porra, mano. Na real, às vezes eu confundo é, quando eu tô ouvindo. Um eu falei, nossa, eu disse isso, isso né? É um Tato falando. A namorada tá. do Mauri no telefone confunde. <risos> <que risos> <pôde>, é <risos> foda. Olha o nome do caralho. isso pegou mal. <risos> pra caralho. O cara é brother, brother. Valeu. O cara me queima no próprio podcast. Abraços, <risos> Dudu. Cara, Dudu, muito obrigado pelo comentário, cara. E que você se divirta com esse podcast que saiu hoje, né? É isso aí, pô, pessoal que curte o IR Geeks, acessem aí o Papo de Gordo, que tá no próprio Blog Roll. Tá, no, tá lá nos Blogs Amigos, Papo de Gordo. Próximo e-mail é do Marcos Nunes, 29 anos, doutorando em estatística, State College. Nossa, viu? Que né, pronúncia horrível. Amiga, State né? College, <risos> é, State College é que eu pô eu me recuso né a falar inglês então esses porcos capitalistas uma oria é de esquerda cara é foda não 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 sou de esquerda cara eu só sou não gosto do americanismo é verdade ele tem uma tatuagem do Che, do che Guevara na bunda do lado <risos> uma <bom> joaninha <risos> na frente ele tem o Fidel puxar o travo Fala, pessoal do Year beleza? Manda este e-mail a respeito da farsa do Homem na Lua. Mas antes, uma pequena introdução a outro assunto não relacionado diretamente à tal, tal viagem espacial. Vocês já ouviram falar na navalha... can Não. <risos> é um princípio lógico que diz mais ou menos o seguinte... Dado que um fato pode ser explicado por várias maneiras diferentes, a maneira mais simples de explicar tal fato é provavelmente a mais correta. Segue o link. Isto posto, passem nas seguintes hipóteses. Primeira, as coisas caem para baixo porque Deus não quer que cheguemos aos céus. Ou dois corpos se atraem com uma força proporcional ao produto de sua massa, dividido pelo quadrado de sua distância. O cara é doutorando, né? Era em estatística, ele podia falar qual é a porcentagem de chance disso não acontecer. Foi! <risos> <risos> uma mãe encontrava revistas com homens pelados no quarto do filho, que não a namorada. Isso indica que o garoto tem uma namorada secreta e as revistas são dela. Ou que o garoto gosta de ver homens nus. A fonte <risos> É isso que é bom, cara, ser leitor e ouvinte culto, né, cara? É muito foda isso ele manda o <risos> um link e tudo isso, Valeu, tudo. Marcos é, Ele fala de outros argumentos em relação à navalha de Okan também Ele tira um sarro do cara que escreveu o site A Farsa do Século Falando que ele se achou iluminado <risos> Aí ele manda no finalzinho só assim Será que olhando assim os conspiradores ainda parecem ter razão? Desconfio que não Bem, mas de qualquer forma ele mandou vários links interessantes Vale a pena vocês verem os links dele Com certeza A gente é aproveita claro. e manda um abração pro Marcos Que meu mandou esse e-mail pra gente É isso aí, o Marcos do grandeabóbora.com Exatamente, é só acessar grandeabóbora, tudo junto, sem acento ponto, com sem BR é isso aí. Marcos, obrigado por mais esse e-mail, cara. E com certeza enriqueceu aí muito mais esse nosso podcast. Beleza, então, pra acabar, vamos acabar só com mais um comentário, certo? O pessoal tá mandando e-mail pra gente, mas a gente quer o quê, Mal? Poxa, poderiam mandar, de repente, mensagens de voz, meu. Por que não? mensagens de voz? como uma milha mandou pra gente. É isso aí. Por que você não mandou uma mensagem de voz pra gente? É, é, é. poxa, é interessante, deixa um pouco diferente. De repente, é, até é, incentiva a galera a mandar né, mais e-mails, mais mensagens. É verdade. E mandem mais e-mails também. Se você, é um ouvinte do podcast, que, aliás, é. nessa edição a gente é. já sabe que a gente passou dos mil ouvintes. Poxa! Pô, tô orgulhoso de você, Tato. Pô, eu tô orgulhoso de você, Pô. mano. Um <risos> Parabéns, cara. Pô, chegamos aí, é mais de uh -huh. mil ouvintes em podcasts, né? Meu... Uh -huh tô muito feliz. Não é somando todos os episódios, né? É pelo podcast. <risos> Clique único também, tá? Não, não conta os testes. Não conta os testes. É, então não você... conta download de mãe, de tia, de primo, não conta, nem o nosso. Nem o nosso. <risos> Poxa, você que é ouvinte, às vezes manda um e-mail só comentando alguma coisinha, né? Só mandando, ó, oh, gostei. Poxa, manda um e-mail. Com a sua opinião sobre é. a coisa porque a gente lê no ar lê no ar, poxa, isso daí deixa melhor ainda e poxa, você é ouvinte né? mostre a sua opinião, é importante pra gente é, porque a gente quer saber a opinião de vocês também isso que é interessante né? o segundo apelo que a gente tem pra fazer de acabar a leitura de emails é o quê cara, passe o weirdx com seus amigos oh. passe essa coisa pra frente com certeza, poxa, se você gosta, divulgue! Divulgue!
1: Façam igual eu, divulguem no chat do download todo mundo começa a baixar e falar que tá viciado. É isso aí. É a melhor coisa.
0: Sim, é seus amigos no, no Wear Podcast. É isso aí. Pera
1: aí, vamos fazer uma coisa que, que
0: a Zagal fez no Nerdcast. Nosso querido amigo Zagal Aliás, um grande abraço pra você, a Zagal e a Lotone, cara. Meu, o Alotone me deu um, um coro no New War, velho, um coro. O Azaghal tomou é... ele assim, pau a pau. O, o jovem nerd cara me deu um coro fodido no New War, sério, foi foda. <risos> Mas aproveitando, fazer exatamente como o Azagal fez no Nerdcast, eu vou lançar um desafio para os nossos ouvintes. Para que eles passem o Weir, que está pelo menos cinco amigos. E aí a gente faz uma corrente do bem. <risos> filme. filme. É, faz uma corrente do bem, bem, bem. cara. Eu acho que... É... Sinta-se aquele loirinho do seu sentido. <risos> Passa a corrente do bem. Passa o Regings pra cinco amigos. É foda. E, poxa, então, acho que junto com esse desafio, já que a gente conseguiu passar aí dos mil ouvintes do podcast, por que não chegar aos dois mil? Vamos chegar aos dois mil ouvintes. Então faremos igual o Nostradamus, né? Como assim? Não, não. Do mil a gente chegou. E do mil vamos passar, né? <risos> e se Deus quiser, dos dois mil passaremos, né, é. é isso aí, vamos passar, velho. <risos> Com certeza. Então, beleza, esse foi mais um Weird Geeks Podcast, episódio 22, com leitura de e-mail em especial. É isso aí. Vamos tentar chamar oh, alguns ouvintes pra participar da leitura com a gente. Foi isso. divertido, não foi, Kel? Com
1: certeza. É, é, tudo aí que vocês fazem sempre foi divertido, cara.
0: Ah, cara, minha mãe também acha. <risos> <risos> minha mãe me acha que era o mais bonito, mais divertido do mundo. <risos> Toda mãe falou isso. <risos> beleza, então esse foi mais um Weird Geeks Podcast. Já que Oi. você tá aqui, Pedir uma musiquinha pra gente colocar no final?
1: <risos> tá, eu vou querer da banda Poets of the Fall a música Fire. Então com vocês, Poets of the Fall,
0: a música Fire. É isso aí então. Tchau, até a próxima quinzena, Fabi! Tchau! 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 Tchau. That I blink, that I go and take into your control. That I sell my soul and does it ring any bells? That it sells, that we're living out of
1: shells in a shotgun. If we couldn't shoot, we'd have to run.
0: Better jeans and machines, so we can die looking like we're teens, like snapshot scenes in Smith. que eu falo alguma coisa, é isso? É. Isso, é que não seja isso, a hora que eu falo <risos> <risos> Ok, 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 ok. Ok, então tá. Porra, mano, por que eu não tô lendo as perguntas? Velho, porque eu não sei o que eu tô lendo, Cara, tá. você, quer... a cara Rota, você serve você de constrúdio, se eu não sei o que eu tô respondendo.
1: Você acabou de ouvir o que é o Geeks.
0: só queria só queria ver comentar porque quando a gente clica no Wikipedia é, primeira transmissão televisiva né, do Brasil a primeira foto que aparece é da Hebe Camargo né <risos> Hebe estava estava lá, na foto. Camargo estava, na... Na... Ele ele estava, estava na... presente cara na primeira transmissão assim como era só gosto, gosto, de ela só assim gosta e ela já, como já tinha 50 anos velho. As não, é a, a Eva é. da Wikipédia Que não colocou a foto da época Ela era mocinha não. Na luta de boxe não tem aquela moça que passa assim Com aquela placa round 1 um". Ali ela passava com bloco 1, um, bloco 2 Essa foi péssima Essa péss foi podre, fogo. Conrad Essa foi podre, podre, podre eu tô treinando o dia inteiro pra contar piada ruim, cara.
1: Puta, mas pra quem que você
0: treina, meu? Você não precisa, você já levou essa merda à categoria de arte. Vai Stay se expor no, no, no Museu de Arte Moderna, cara. Fica lá contando piada pro público. Diz que é arte numa forma de protesto. <risos> faltou. Foi onde? no papo de gordo. Com. Br? Não. Não, é não, que... não Foi lá, que você ouviu isso? Não, onde mesmo, Flávio. Não, no papo de gordo. Com. Br? Não, não foi no papodegordo.com.br Por que você acha que não no que foi no ah, logo.com.br? Então, ah, eu acho que foi... vida com logo.com.br. Mas eu não foi certo, se foi no papo de gordo. Com. Br. Mas na vida com, com. Br. Ah, mas foi um dos dois com com certeza, ou no papodigordo.com.br. Com certeza foi um dos dois. Ah, sem dúvida. No Finance, depois a gente precisa fazer o jabá né, dos site <risos> Mas, é isso falar. Mas é isso que eu ia falar agora.